0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la podcastosfera nacional. Con ustedes, el Cola. Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero jugar al Fantasy Booking Y esto es algo que a mí me gusta mucho Porque creo que, como todos <ríe> Uno siempre piensa en las posibilidades ¿no? Como si los luchadores de una empresa Eran soldaditos, no, y tú estás jugando a la guerra Es lo que hacemos eh, con los fanfics Es lo que hacemos con las discusiones en foros O en redes sociales sobre Oye, esta película fue así, ¿sá? o debería haber sido mejor O deberían haber hecho esto O no deberían haber hecho lo otro en fin, siempre estamos jugando con las posibilidades, no es algo que nos entretiene y es algo que a mí me gusta mucho. Por supuesto, todo mundo es general después de la guerra, ¿ok? Así que sé cómo se sienten unas personas con respecto a esto, pero tomémoslo como simple entretenimiento, que es para mí hacer este, este programa. Ahora recuerdo mucho algo que me dijo Kaiser, luchador peruano no de la vieja escuela, ...y que ojalá en algún momento volvamos a ver en un ring. Recuerdo que estábamos conversando acerca de un evento que se iba a hacer. Y como jodiendo le pregunto, oye, ¿y ¿me puedes enseñar a buquear? Porque sabía que él era en booker en la empresa en la que estaba en ese momento. Y me dijo, lo primero que debes saber es que tienes que conocer a tus luchadores... Y bueno, siempre me quedé con eso en la cabeza, ¿no? Porque, obviamente, el booker crea historias que sabe que sus luchadores pueden contar. No las historias que él quiere que se cuenten. ¿no? Y ahí radica un buen booking. Bueno, yo no soy un booker. <ríe> para nada, simplemente soy fan de la lucha libre. Me gusta ir a los eventos, me gusta ver todo tipo de lucha. Y me gusta jugar con las posibilidades también, ¿no? Y me gusta crear y contar historias, así que esto para mí es una forma de práctica ¿no? que quizá algún día ¿no? alguien me toque la puerta con las tenemos que buquees y yo diré ¿cuánto hay? <risa> no. no, fuera de vainas, eh, esto para mí es, es muy divertido así que quería empezar eh, buqueando o haciendo un fantasy booking del reinado de cava como gran campeón de gladiadores que a la fecha en que estoy grabando este episodio, pues es la única empresa activa de lucha libre en el Perú. Vamos a tener próximamente a GLL haciendo su retorno. Vamos a ver qué tal les va. Y ojalá más empresas se reactiven o se animen a iniciar en este fantabuloso mundo de la lucha libre. ¿no? Donde todo se hace por amor al arte y no por dinero. Antes de empezar con el Fantasy Booking, vamos a hacer una recapitulación de lo que fue el reinado de Kava. Gladiadores regresa en el mes de febrero de este año, 2022, con su primer show en un año. Kava se enfrenta a Bad Boy Jr. por la posibilidad de retar al gran campeón que en ese momento era cero. Cero había sido campeón desde que se estrenó el campeonato, antes de la pandemia. Luego ya no hubo oportunidad de hacer nada con él porque, bueno, no habían shows. Cava gana la lucha luego de aplicarle un golpe bajo a Boy cuando el referee Bosset estaba distraído y se convierte en el primer retador. En el evento que se hace en el mes de marzo Cava reta a cero, sin embargo pierde porque interviene la plaga. Así que Axel, que era el nuevo gerente de Gladiadores, Estipula que en el siguiente evento, es decir, en el del mes de abril, que es Gladiadores 18, pues Cabeza iba a enfrentar a Cero en una lucha eh, sin descalificación ¿no? y que la plaga iba a estar baneada de Ringside, es decir, la plaga no podía ingresar a ayudar a Cero. Y además tenía pues el, el adicional de que la gente, el público, iba a poder traer sus armas, sus objetos para que se puedan usar durante la lucha, Yo llevé un dildo. Y bueno, la lucha fue lo que fue. Eh, digamos, si bien tuvo un muy buen final, un final bastante emocional. Cuando Axel es el que hace la cuenta de tres porque no había ningún referee disponible para poder contar y Kava gana el título, pues tuvo sus altibajos porque en algunos momentos fue bastante desordenada, bastante caótica, algunos spots de comedia que no funcionaron. En fin. Kava ya es campeón. ¿okay? Estamos en abril. En el siguiente evento, en mayo, él tiene su primera defensa titular Entonces tiene muchas expectativas acerca de cómo va a ser un reinado de cava con el título Que si bien nunca ha sido vendido de esa forma como un posible futuro campeón Todos los que hemos seguido su carrera sabemos que merecía tener un título en algún momento No se había dado la oportunidad sino hasta ahora entonces, su primer oponente, Rey del Aire, un luchador que venía pues de una larga temporada fuera del ring Y que se sintió en la lucha porque se lesionó a los pocos minutos y tuvo que apurarse el final Fue algo decepcionante porque no fue una gran lucha, una gran defensa el público no reaccionó tan bien a Rey del Aire porque era alguien que no luchaba hace mucho, entonces la gente no está ni enterada muchas veces de quién era Rey del Aire. Y segundo, porque no se pudo hacer más, la lucha quedó bastante corta. En el siguiente evento, en el mes de junio, Cava defiende su título contra Doctor Veneno, que había estado haciendo una buena campaña, había estado ganando todas sus luchas. Estaba muy bien con las promos. Y fue una lucha, en realidad, nuevamente bastante irregular. Porque... Si bien hubo algunos spots interesantes... La lucha perdió bastante ritmo con algunos spots de comedia. Algunas situaciones cómicas, entre comillas, que en realidad no funcionaban y le quitaban seriedad y peso a esta lucha. Eh, que en realidad era un rubber match, porque... Estamos hablando de un veneno que ha estado interviniendo En el reinado de Kava una y otra vez Lo habían at atacado varias veces Por la espalda, entonces Digamos, debería haber Un poquito más de seriedad o agresividad En un combate como este Porque se supone Que Kava estaba esperando la oportunidad de ponerle las manos A veneno En fin, Kava defiende, gana En el siguiente evento Kava se enfrenta Junto a Bad Boy Jr. Que es Anunciado como nuevo retador al título, haciendo tag team contra la plaga 0 y 7. En esta lucha, que fue en realidad más entretenida de lo que esperaba, Cava sufre una lesión, una lesión real. Sube a la, a la esquina, se lanza, cae mal, se lesiona una rodilla. ¿Sí? Luego de la lucha, pues tiene un encuentro con Bad Boy Jr. Un saludito para mí del público. <ríe> y queda pactada finalmente la lucha por el campeonato en que Kava va a defender contra Bad Boy Jr. Eso sucedió hace poco. Finalmente, Bad Boy Jr. ganó el título luego de una gran lucha de 2 a 3 caídas. Bien, el problema aquí es que la única gran lucha o gran defensa que tuvo Kava en su reinado fue justo la lucha en la que pierde el título. <ríe> no, Entonces. Siento que se desmereció ¿no? el trabajo que había estado haciendo Y la consistencia que había tenido en gladiadores durante todo ese tiempo Hasta que por fin llegó a alcanzar el título Que no se suponía iba a ser suyo Por lo menos en un primer momento, en una primera etapa de este campeonato Y al final pues su reinado quedó un poco para el olvido Bien, cómo lo hubiera buqueado yo Ok, vamos a tener en cuenta algunas contingencias importantes ¿okay? Durante este reinado de Kaba, que yo voy a bloquear en el mismo espacio de tiempo eh, Kaba se lesionó, así que vamos a mantener eso Luego Axel, que iba a ser el referee invitado en la lucha entre Kaba y Bad Boy Jr. Pues, se enfermó antes del evento, así que tuvo que ser reemplazado por Bosset eso también lo voy a mantener. En, en, en mi booking también se va a enfermar Axel, ¿no? Para no hacer trampa, ¿no? Porque en un mundo perfecto pues podría meter cualquier cosa, ¿no? Pero creo que tiene que haber cierto asidero con la realidad y con los eventos que sí ocurrieron, como para que tenga un poquito más de dificultad y sea aún más entretenido. Buquearlo. Bien, habiendo resumido todo eso, vamos con el booking. Entonces, estamos en el evento Gladiadores, por fin. Y antes de que se lleve a cabo el evento, se anuncia una triple amenaza. Una triple amenaza para tener una oportunidad titular contra cero. ¿Ok? No se sabe cuándo va a ser la oportunidad, pero se anuncia que Cava, Bad Boy Jr. y el debutante Chavin van a estar en esta lucha. ¿Ok? Y de ellos va a salir el siguiente retador al título. ¿Por qué estoy poniendo a Chavín? Chavín en ese evento fue el que retó a cero en una lucha que la verdad no fue nada memorable o si lo fue, fue por las razones equivocadas entonces, si ya lo íbamos a usar y de todas maneras hay una escasez de luchadores porque muchos todavía se están cuidando algunos eh, pues todavía no están listos para volver al ring ¿no? después de mm, parón de tanto tiempo entonces vamos a usarlo pero de una forma en la que nos ayude a elevar al talento que sí está un poco más preparado ok entonces empieza el evento de la misma forma en la que se, se dio se anuncia también de que Zero va a estar defendiendo su título contra un oponente sorpresa no se sabe quién va a luchar contra él okay? se da la triple amenaza y en el último segmento de la lucha Bad Boy logra cubrir a Chavin pero Bosset se distrae, ya que por un encontronazo, cava terminó fuera del ring, Bosset está checando cómo está. Bad Boy lo tiene listo a Chavín para la cobertura, 1, 2, 3, pero no hay quien cuente. ¿Okay? Entonces, Bad Boy se resiente, está con la cabeza caliente, va y confronta a Bosset. Oh, muy similar a lo que pasó en la lucha entre Kaba y Bad Boy. ¿no? Hay una confrontación ahí con el árbitro, me grita y todo lo demás. Aprovechando esta distracción, Kava saca del ring a Bad Boy, cubre a Chavin123. Kava es el retador número uno por el título de gran campeón de gladiadores. ¿okay? Bad Boy Jr. está rojo de cólera, le grita a Bosset, hace su berrinche porque él en su mente ya había ganado la lucha. Entonces vamos a guardar eso, que de hecho funcionó bastante bien en su personaje para más adelante. ¿okay? Bad Boy y Bosset. Han tenido una rencilla ahí, Bad Boy siente que le robaron la lucha. no solo va contra Bostet, sino contra Cava también, porque siente que Cava se aprovechó. ¿no? Esa victoria era de Bad Boy. Ojo, esta va a ser la segunda lucha del show. A pesar de que tiene talentos buenos y debería estar quizá un poco más arriba en la cartelera, de repente el número 3, quiero que sea la segunda lucha. Necesito darles tiempo. ¿Por qué? Porque continúa el evento, tenemos lo que ya se había anunciado, no, está el J. Night, está This is Lucha está la plaga y sobre el final del evento aparecen Cero y Armando Bates y Armando pues empieza a saltar la lengua y dice que cómo es posible, de que Cero siendo el campeón con el reinado más largo en la historia de gladiadores, Pero, claro, es el único no, <ríe> no hay más Pero, que le hagan esto, que lo hagan venir por las puras y ni siquiera le tengan una lucha lista una lucha a su altura y todo lo demás es entonces cuando tenemos la revelación de Axel como el nuevo gerente de gladiadores Axel aparece y dice, no, 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 tranquilo, no te preocupes, yo tengo aquí a tu retador y efectivamente vas a defender el título de gladiadores hoy mismo, en este momento no olvides que gladiadores es mi show, y ya, está, ya está, en fin y el retador, al título de cero, es nada más y nada menos ¿Qué ¿Sí? Pero colas, ¿por qué? Si deberías ¿no? cocinar esta rivalidad para un siguiente evento Bueno, la explicación es en realidad bastante simple Estamos empezando prácticamente de cero Así que... <ríe> Vamos a empezar de cero con cero ¿no? Estamos empezando de cero Así que esta es la mejor oportunidad que tenemos Para de una vez hacer borrón y cuenta nueva Y rebotear todas las historias y rebotear personajes y ajustar cositas que pues tenían que ajustarse ¿no? además el evento ya era sold out antes de que se anunciaran todas las luchas así que la gente está empilada ¿no? y qué mejor forma de, de corresponder ese hype ¿no? y meterle más hype para el siguiente evento que el tener un cambio del campeonato, ¿no? porque cuando se enfrenta Chavin con cero en, en el main event pero en realidad no se creía que iba a perder el título cero ¿no? pero en esta ocasión oye, podría ser ¿no? entonces vamos a, a rebotear todo Kaba se enfrenta a cero obviamente ahí está Armando Bates intenta intervenir el árbitro lo ve lo manda al vestidor y luego en intercambio Kaba logra aplicarle el CTM a cero 1, 2, 3, cabe es el nuevo campeón. O sea, qué mejor forma de darle la bienvenida a la gente que con un nuevo campeón, que con un feel-good moment. ¿no? Que la gente se vaya contenta. Obviamente, esto no le sienta bien a Bad Boy Jr. En el build-up para el siguiente evento, pues hace sus promos, él está resentido y dice que le robaron. Y tarde o temprano va a ir por ese título que le corresponde. En su mente, él debería ser campeón. ¿no? Más o menos lo que ya han hecho con Bad ojo en este mundo Cero nunca se llega a unir a la plaga porque en realidad creo que la plaga funciona bien por su cuenta y Cero y Armando Bates también funcionan bien por separado ¿okay? no los vamos a juntar entonces Gladiadores 17 estamos en marzo y vamos a tener la esperada revancha Cero se va a enfrentar a Kaba antes del evento Cero va a atacar Acaba, ok. va a intentar lesionarlo Y esto va a desembocar En una lucha sin descalificación En esta ocasión la gente no va a traer Sus armas Porque, y esto lo había mencionado antes Se presta mucho para el chongo okay? Y esta lucha Pues debería ser un poquito más seria no, no deberíamos tomarla Tanto en broma De repente con otros personajes Podría funcionar, pero en este caso no Sobre todo porque tú quieres el reinado de Cava sea sólido o sea quieres darle prestigio a un título que no ha tenido ningún prestigio <ríe> porque valgan verdades el título, Sino hasta ahora ¿no? con esta defensa titular en la que Bad Boy gana el título recién tiene algo de prestigio pero antes de eso no se ha hecho prácticamente nada con el cinturón, cuando se lo tenía no hubo defensas, no, no hubo nada entonces necesitas darle valor al título así que vamos a tomarlo un poco más en serio la lucha va a ir más o menos similar a como lo tuvimos eh, en la vida real ¿no? eh, bueno va a intervenir Armando Bates porque no va a estar baneado esto va a causar a que se distraigan a los referees y todo lo demás obviamente en algún momento Kava le va a poner las manos encima a Armando Bates, lo siento, te toca comer golpe pero igual, ¿no? en su frustración cero termina bajándose a ambos eh, referees y como pasó en el Dansac, Axel es el que va a dar la cuenta de 3. 1 2 3, Kaba retiene y 0 está fuera de la figura por el título. Ahora es importante la intervención de Axel, ¿no? Axel y Kaba hay una relación ahí, ¿no? No solo porque en la vida real Axel entrenó a Kaba, sino también porque creo que podemos tener un enfrentamiento entre ellos más adelante entonces, viene el siguiente evento, Gladiadores 18 si no me equivoco que es lucha libre medicinal Cava va a defender su título contra nada más y nada menos que Apocalipsis Cava ya demostró que podía derrotar y dos veces al campeón original, que era cero pero ahora Axel va a subirle el nivel de dificultad, porque y eso es importante que lo mencione, Axel también quiere que el título gane ese prestigio así que va a poner al campeón contra la mejor competencia que puede encontrar y en este caso es Apocalipsis, la leyenda esto es importante porque Apocalipsis nunca ha tenido eh, una oportunidad titular hasta el momento segundo ha estado ganando todas sus luchas ¿no? y tercero hay una historia ahí también Cava también ha sido entrenado por Apocalipsis, ¿no? él es el papá de todos entonces qué mejor que probarse contra el mero mero, ¿no? Además, pues Apocalipsis ha estado ganando todas sus luchas. Sería interesante ver si o oh, quizá, quizá este es el momento en el que Apocalipsis gana el título, ¿no? porque ya está en lo último de su carrera, está en su gira de despedida. O quizá podamos ver acaba finalmente derrotando a Apocalipsis, porque ya antes Apolo ha ganado. Entonces, tenemos una lucha sólida y en esta ocasión Kaba va a retener su título ¿no? al final de la lucha Apocalipsis no le da la mano lo felicita, no hay un reconocimiento del campeón y todo lo demás y entonces sale Bad Boy Jr. a confrontar a Kaba ¿no? le dice tú me has robado ese título, ese título no te pertenece esa oportunidad era mía, yo merezco una oportunidad titular Kaba obviamente le dice no te voy a dar nada porque tú tuviste tu oportunidad, perdiste la lucha, yo la gané, yo en el título. Ahora vas a tener que ganarte el derecho a retarme. Ok. Pablo dice, está bien, está bien, no hay problema. Entonces, para el siguiente evento, vamos a tener dos luchas. Primero, Kava va a defender su título contra Doctor Veneno. Porque Veneno también ha estado ganando sus luchas. Así que se ha ganado la posibilidad de retar por el título. Axel considera que como Veneno ha estado ganando... Es un buen retador para el título. Y Bad Boy se va a enfrentar a Apocalipsis. En esta lucha vamos a tener algo muy similar... A lo que habíamos visto antes en la lucha entre Bad Boy y Apocalipsis. Va a ser una lucha bastante intensa... Y Bad Boy la va a ganar. Ahora, lo que faltó en esa lucha originalmente... Cuando se dio... Fue que no había ninguna historia. Simplemente la anunciaron y ya. ¿No? Y después de eso... Pues bueno, Bad Boy, como que complementó un poco diciendo que efectivamente él había ganado Apocalipsis, entonces merecía ser el campeón y qué más tenía que hacer para demostrar que él podía ser campeón. Pero vamos a trabajar ese ángulo no después de la lucha, cuando ya pasó todo, sino desde antes. O sea, Bad Boy va a demostrar que si Cava lo hizo, yo también puedo hacerlo y puedo hacerlo mejor aún. Va a acabar con Apocalipsis. No solo va a ganarle, sino a acabarlo. ¿Ok? en el main event pues Cava se enfrenta a Doctor Veneno y le gana Sí, vamos a obviar estos skits cómicos que habíamos estado viendo porque creo que hay otros personajes con los que funciona mejor la comedia ¿no? en la lucha entonces no necesitas que todas las luchas sean graciosas o hagan esto además cuando Veneno se pone serio es más chévere Cava gana y vamos al siguiente evento en esta ocasión si me equivoco es Orgullo ok en este evento, los ánimos van a estar bastante caldeados... ...entre Bad Boy Jr. y Cabo... ...al punto en que van a tener bastantes encontrones... ...durante los entrenamientos... ¿no? ...van a empezar a causar problemas... ¿no? ...y esto a Axel no le gusta... ...porque él quiere tener todo bajo control... ...aún así todavía no le da la oportunidad de titular a Bad Boy Jr. ¿okay? Precisamente por su indisciplina... ...así que para sacarle pica le da la oportunidad titular a Reptil y con eso podemos tener un revival de aquella gran lucha en la que conocí a Cava que fue el Cava contra Reptil en este evento que hizo GLL en Independencia ¿no? que fue una gran lucha creo que una de las mejores que se hizo ese año y además estos dos se conocen bastante bien creo que pueden pueden darnos un gran gran main event ok ahora por la indisciplina Axel Va a hacer que Bad Boy Jr. esté en el opener O sea, tú vas a abrir el show ¿okay? Y Bad Boy Jr. dice que no O sea, él merece estar más cerca del main event O sea, vamos a seguir dándole y dándole Al tema de que esté inconforme Y de que sienta que lo están menospreciando Y no le dan lo que merece Y en este opener puedes ponerlo, por ejemplo Contra Franco Azurín. Y es más, es tanta la frustración De Bad Boy Jr. Que termina lesionando a Franco Okay, y lo va a sacar de combate Esto no es gratuito eh, Es importante que Franco esté fuera por lo menos un par de meses Así que Bad Boy está fuera de control Acaba de lesionar a un talento que se necesita En un roster donde no tenemos mucha gente Axel está asado okay, Está asado Sobre el final del evento en este main event en el que Reptil se enfrenta a Kaba, vamos a meter el tema de la lesión. ¿no? Porque fue en el mismo evento en el que eh, Kaba se lesiona la rodilla, ¿no? cuando intenta hacer una movida desde la tercera cuerda. Esas eran las reglas que puse al inicio, <ríe> Ya para no tenerla tan fácil, así que vamos a, a jugar con lo mismo. Kaba tiene una lesión, se sobrepone a esta y le gana a Reptil. La gente aplaude, ¿no? todo bien chévere, lo pone over... La gente se va feliz a casa, pero no hay anuncio del main event, del próximo evento. En la siguiente semana tenemos eh, actualizaciones, tenemos promos acerca de la condición de Cava. <risas> hay un pronóstico reservado, pero, pero se espera que pueda defender su campeonato en este evento de Fiestas Patrias. Esto es, esto es importante para Axel, que su campeón nacional esté en el evento de Fiestas Patrias. Pero Bad Boy Jr. está cansado de que lo dejen de lado. Así que, como él prometió, pues, va a tener que encargarse de lesionar a todo el mundo. ¿no? Y empieza a atacar a Gamboa, ataca a Farid, ataca a, a cuánto luchador se le cruce. ¿eh? Y luego intenta atacar a Kaba. ¿no? Quiere sacar del juego a Kaba. Quiere acabar con el campeón. Y Axel no puede permitir eso, ¿no? porque ese es su campeón. O sea, Kaba representa la administración de Axel. Y que en esa administración... Él logró elevar el título de gladiadores... A donde nunca había sido elevado. Y MadBoy está tratando de joderlo. Por lo tanto... Axel dice... Ok... Ya tuve suficiente de ti. Ok. Está por suspenderlo... Y Cava le dice que no. Le dice... Reconsidéralo. Ok. Yo creo que puedo estar listo... Para el evento... De fiestas patria. Yo soy el campeón más real y voy a demostrar que puedo defender mi título y voy a cerrarle la boca a ese llorón de una vez por todas okay. Axel reticente, acepta pero pone sus condiciones ok, okay Battle Junior, querías tu oportunidad titular, te la voy a dar pero va a ser una lucha de 2 a 3 caídas y yo me voy a asegurar de que no se salga de control porque yo voy a ser el árbitro en esa lucha Básicamente lo mismo que se buqueó en el evento real Por supuesto Ahí entra la otra condición que había puesto al inicio del programa Es que en la vida real Axel sí se enfermó así que no pudo estar en el evento Y termina designando a Bosset como el árbitro de la lucha Hasta ahí creo que la lucha puede ser prácticamente igual que como la tuvimos En el evento de gladiadores por fiestas patrias cada uno va a tener una caída ¿no? sin embargo para la tercera caída Bad Boy Jr. hace trampa es un heal. los heal hacen trampa <ríe> es, es lo que tienen que hacer ¿no? además este pata ha llegado siendo el más odiado porque ha atacado a sus favoritos ha atacado a Apocalipsis ha atacado a Farid, ha atacado a Gamboa y además ha intentado sacar del juego a Cava. Así que, en la última parte de la lucha, hace trampa, sin que Bosset lo vea, ¿no? Golpea, acaba, puede ser con el título, algún objeto contundente, lo que sea. Aplica Running Knee, lo cubre 1, 2, 3. Bad Boy Junior es el nuevo campeón. ¿Qué va a pasar con Bad Boy Junior como campeón? Bueno, Axel va a estar furioso, porque al final Bad Boy Junior se salió con la suya. No solo ganó el título, sino que hizo trampa, a pesar... De que Axel tenía un árbitro ahí que supuestamente debía evitar que algo así sucediera. Así que pues vamos a tener ahí un pequeño enfrentamiento entre ambos. Cava después de la lucha obviamente la lesión es real. Así que necesita tomarse por lo menos un mesecito más para descansar. Luego puede tener su revancha por el título. No hay ningún problema. Creo que esta lucha entre Bad Boy Jr. y Kava ha demostrado que ambos tienen una excelente química. Y pueden encontrar una gran historia sobre el ring. Y con esos pequeños ajustes, no solo le hemos dado un objetivo claro a cada uno de los participantes en este, en este feudo, ¿no? en esta rivalidad. Porque el problema que había originalmente con el reinado de cava no solo era que las luchas eran hasta cierto punto decepcionantes, sino que sobre el final de su reinado no se tenían claras sus motivaciones, ¿no? porque se lo pintó mucho como alguien que hacía trampa, ¿no? ...en la vida real, pues él... ...le gana a Bad Boy Jr. con un golpe bajo... ...y luego cuando... ...anuncian que él va a tener que defender su título... ...contra Bad Boy Jr. en el evento de Fiestas Patrias... ...parece cobarde, ¿no? Al, ...al reclamarle a Axel que lo ponga a luchar contra Bad Boy Jr. ...y estando lesionado y pone un montón de peros... ...entonces... ...un reinado con luchas... ...que no van a ser memorables... ...y que además sobre el final pareciera que... ...que se le viene el mundo encima pues no lo pone en una muy buena luz por el contrario, la idea es que pueda tener grandes defensas titulares en su fan de probarse como un gran campeón y además que nos dé los Greatest Hits ¿no? sus grandes rivalidades o sea, se va a enfrentar a Veneno, se va a enfrentar a Reptil ¿no? que es, um, um, creo que probablemente sería una gran gran lucha ¿no? y además se va a enfrentar con Apocalipsis que ha sido su maestro y también juega ahí la relación que puede tener con Axel. ¿no? Porque Axel no solo lo entrenó, sino que pues, le dio la oportunidad de titular. ¿no? Contó tres cuando tuvo su revancha. Y además creyó en él cuando le dijo que sí estaba listo para defender su título a pesar de que tenía una lesión. Más adelante, eh, probablemente me gustaría verlos enfrentados también. Y creo que la historia que se ha contado entre ambos ¿no? en todos esos meses... Nos sirve a nosotros como público para entender que estos dos tienen una historia ¿no? hay, hay algo ahí hay, hay una relación un vínculo que pues, va mucho más allá de la lucha o de la relación de empleador y empleado y bueno, así es como hubiese buqueado yo el reinado de cava si te gustó o de repente tienes alguna otra idea de cómo podría haber sido me encantaría conocerla porque siempre es chévere, ¿no? Estar a jugar al, al What If, lo que hubiera pasado sí, pero creo que el reinado de cava merecía, merecía ser más memorable. ¿no? Que podamos recordarlo y que Kaba pudiese darnos grandes luchas. ¿no? Como sé que puede hacer. Espero les haya gustado y ya nos estamos viendo en un próximo programa.